0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit épisode bonus. Maintenant, je sais ce que vous allez dire, mais Sabrina, le chapitre 12, on l'a déjà vu dans un autre épisode. Et oui, en effet, mais je profite du fait que l'épisode 12 était quand même assez court pour faire un test avec vous aujourd'hui. En effet, on est maintenant rendu à quelques épisodes dans le podcast, puis même si j'adore l'expérience jusqu'à présent, des fois je réécoute des épisodes puis je trouve ça un peu vide. Je sais que dans des livres audio professionnels, il n'y a pas de musique. Il va peut-être parfois avoir des effets sonores, mais il n'y aura pas de soundtrack ou de son de background. Je voulais donc faire un test avec vous aujourd'hui. J'ai donc repris l'audio du chapitre 12 et je lui ai ajouté en background des bruits de craquements de feu. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, laissez-moi le savoir. Est-ce que c'est une expérience plus causée pour vous? Est-ce que tu préférerais d'autres bruits? Peut-être de la pluie, du tonnerre, un café animé? Préférez-vous le silence absolu et tous les petits bruits de fond qui viennent avec? Je sais que parfois, on entend les petites griffes de mon chien sur le sol ou son petit collier tintillé en background. Si vous préférez le silence absolu, c'est entièrement légitime. On va y aller avec l'option de la majorité. Mais si vous préférez des bruits de fond, ça pourrait être intéressant au volume 2, peut-être qu'on commence quelque chose dans ce style-là. Ça pourrait être aussi être simplement occasionnel, ou peut-être même que je pourrais faire le même épisode deux fois, un avec du bruit, sans bruit. Donc, sans plus tarder, je vous remets l'audio du chapitre 12 et n'hésite pas à venir me laisser savoir quest ce qu'elle en pense. Bonne écoute! Chapitre 12 D'accord avec sa sœur, Elisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour demander qu'on leur envoyât la voiture dans le courant de la journée. Mais Madame Bennett, qui avait calculé que ses filles demeureraient à Netherfield jusqu'au mardi suivant, soit une semaine exactement après l'arrivée de Jane, ne pouvait se résoudre à les accueillir avec plaisir avant cette date. Sa réponse, par conséquent, ne fut pas favorable, du moins pas pour Elisabeth qui était impatiente de rentrer chez elle. Madame Bennett leur écrivit qu'elle ne pourrait pas obtenir la voiture avant le mardi, ajoutant en post-scriptum que, si M. Bingley et sa sœur les priaient de rester encore un peu, elle n'y verrait aucun inconvénient. Pas question de rester plus longtemps pour Elisabeth, laquelle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on les en priât. Craignant au contraire qu'elle paraisse importune en prolongeant inutilement leur séjour, elle demanda fermement à Jane d'emprunter sur-le-champ la voiture de M. Bingley et il fut enfin décidé qu'elle ferait état de leur intention première de quitter Netherfield le matin même. La nouvelle donna lieu à nombre de déclarations inquiètes. et le souhait répété de les voir rester jusqu'au jour suivant suffit à convaincre Jane. Leur départ fut donc différé jusqu'au lendemain matin. Miss Bingley se mordait les doigts d'avoir insisté pour qu'elle retardasse leur départ, car la jalousie et l'antipathie qu'elle éprouvait pour l'une des deux sœurs excédaient l'affection qu'elle avait pour l'autre. C'est avec un chagrin qui n'était pas fin que le maître de la maison apprit leur départ imminent, et il essaya à plusieurs reprises de convaincre Miss Bennett que cela ne serait pas prudent pour elle et qu'elle n'était pas assez bien rétablie. Mais Jane savait être ferme quand elle sentait qu'elle avait raison. Pour M. Darcy, c'était là une bonne nouvelle. Il y avait assez longtemps qu'Elisabeth était à Netherfield. Elle l'attirait plus qu'il ne l'aurait voulu, et Miss Bingley se montrait impolie envers elle et plus agaçante que d'habitude. Que d'habitude à son égard, pardon et Miss Bigley se montrait impolite vers elle et plus agaçante que d'habitude à son égard. Il prit la sage résolution de ne laisser désormais échapper aucun signe d'admiration, rien qui ne pût faire croire à Elisabeth qu'elle pouvait contribuer à sa félicité, comprenant que, par le seul fait de suggérer une telle idée, la conduite qui serait la sienne au cours de cette dernière journée serait cruciale, soit pour la confirmer, soit pour la réduire à néant. Il tint à sa décision, lui adressant à peine dix mots de toute la journée de samedi, et bien qu'il se, qu se fût se à un moment... Ouh! OK. Je recommence la phrase. Excusez. Je l'ai comme fini, mes yeux ont suivi la ligne jusqu'à la fin, puis j'ai oublié de parler. On rewind. Il s'entend à sa décision, lui adressant à peine dix mots de toute la journée du samedi. Et bien qu'il se fût se retrouver à un moment en tête en tête pendant une demi-heure, il resta consciencieusement plongé dans son livre sans jamais lever le nez vers elle. Hey, ça doit être tellement être difficile. Là. Je suis la pire personne pour avoir un crush, là. Quand j'ai un crush sur quelqu'un, je deviens hyper aware de ce, où cette personne là est en tout temps, puis je deviens bête comme mes deux pieds. <rire> je sais pas comment Darcy a fait, il vient de passer une semaine avec son crush, puis la dernière journée, ben, il fait comme moi, il, il, il évite de parler autant que possible. Iesh. je le trouve bon honnêtement. Le dimanche, après le fils du matin, vint le moment du départ qui réjouissait presque tout le monde. À cet instant. La politesse dont Miss Bingley faisait preuve envers Elisabeth s'accrut soudain, tout comme sa sympathie pour Jane. Et lorsqu'elles se séparèrent, après avoir assuré cette dernière que ce serait toujours un plaisir de la voir à Longboard ou à Netherfield, et après l'avoir embrassée de manière très affectueuse, elle alla jusqu'à serrer la main de la première. Elisabeth prit congé de la compagnie, l'esprit plus léger que jamais. De retour chez elle, elles furent accueillies sans grand enthousiasme par leur mère. Madame Bennett s'étonna de les voir arriver et pensait qu'elles avaient tort de lui donner tant de soucis. Elle était sûre que Jane aurait encore pris froid. Leur père, en revanche, quoiqu'il ne laissa rien paraître de son plaisir, était très heureux de les voir. Il avait senti à quel point elles comptait dans le cercle familial. Pendant l'absence de Jane et d'Elizabeth, la conversation, lorsqu'ils se réunissaient le soir, avait beaucoup perdu de son animation et presque tout intérêt. Elles retrouvèrent Marie, comme d'habitude, entièrement absorbée par l'étude de la basse chiffrée et de la, et de la nature humaine. Elle durent admirer son choix de citations et entendre de nouveaux adages d'un moralisme dépassé. Note de bas de page sur la basse chiffrée. Pour la musique dite « de mélodie accompagnée, l'habitude, dès la fin du 16e siècle, est de simplifier la notation des accompagnements continus des claviers en ne notant que la basse. L'interprète complète de lui-même les accords et les figures de l'accompagnement. L'harmonie est alors chiffrée, c'est-à-dire indiquée par des chiffres conventionnels. Catherine et Lydia avaient pour elles des informations d'un autre genre. On avait beaucoup fait et il s'était dit beaucoup de choses au régiment depuis le mercredi précédent. Plusieurs officiers avaient dîné récemment avec leur oncle, un soldat avait été fouetté et le bruit courait que le colonel Forster allait se marier. Et puis, est-ce que c'était « too much » ou est-ce que c'était « correct » Est-ce que tu préfères le silence ou est-ce que tu préfères un peu d'ambiance Viens me dire ça sur mon profil, j'attends ton avis avec impatience. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.